0: Van harte welkom, dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast.
1: Welkom, daar zijn we weer. Aflevering 26 met deze week veel nieuws. Onze jetlag is voorbij, we zijn alweer twee weken terug en jullie hebben twee spesses achter de rug. Vandaag dus veel nieuws en een hoofdonderwerp, want voordat je het weet komt de 757 terug.
0: Luister your je seatbelts. Hier
1: zijn Sonet en Mark. Yes, daar zijn we weer. Daar Aflevering we weer. 26. We hebben twee specials achter de rug. Ons verslag vanuit Amerika. En we hebben een special gedaan over de 747. De langzaam verdwijnende Queen of the Skies. En eigenlijk heel toevallig in, nou, laten we zeggen, de crisis met de 77 Max. Daar komen we vast nog een paar keer op terug. En daar heeft ook het hoofdonderwerp vandaag voor een deel mee te maken. Vorige week de 747. En vandaag zou bijna logisch zijn, maar het is echt toevallig. Ja, de 757. De
0: 757.
1: Ja, gaan we het zo meteen over hebben. Maar om te beginnen hebben we eerst wat luisteraarsreacties. Uh, Loetje VT, of dan zouden we eigenlijk moeten zeggen Loetje Victor Tengo, Dat past bij de podcast. <laughs> verzoekt uh, eigenlijk, we waren eventjes kort uh, met de DM in gesprek. En uh, een podcast, uh, een idee over uh, CRM. Crew Resource Management. Dus het, uh, het aanspreken van, uh, van elkaar aan boord en het, uh, het uh, speak up, zeg maar, als er iets met het vliegtuig aan de hand is. En hoe dat uh, psychisch zit en met testen en dat soort dingen. Nou, leuk hebben opgeschreven. Ja. En gaan we zeker een keer op terugkomen. Uh, Roel reageerde. En die had nog een idee voor grote luchthavens. De historie daarvan en de toekomst wellicht. Ook interessant, dankjewel Hoel hebben we ook opgeschreven. En Jurgen had nog gereageerd en het was wel heel erg grappig. Ik had een Instagram post gedaan, volgens mij een gewone post of een stories, weet ik eigenlijk niet meer. Met een, um ja we hebben van die screencasting software en ik had zo in mijn podcasting app kom ik altijd achter in de vakantie. Ik luister altijd podcast, vooral als ik op en neer rijd tussen werk en, en thuis. Maar ik had niet veel tijd. Tenminste, dat wil zeggen, ik had veel tijd in de vakantie, maar geen tijd om podcast te luisteren. Dus ik had nog een heel lijstje staan, wat ik nu aan het, aan het afwerken ben. En hij luisterde ook naar dezelfde bovenste drie. Dat was bij mij Formule 1 aan tafel, kleine boodschap en 30 minuten rouw. Wel grappig. Jurgen, bedankt ja. voor de reactie. Um, Mark Stevens had een mail naar ons gestuurd. en uh, Ik had ook geantwoord en hij reageerde dat hij het niet leuk vond om een mail terug te krijgen. Hij was licht geïnteresseerd in luchtvaart, is licht geïnteresseerd in luchtvaart. luistert nog niet zo heel erg lang, maar wel met veel plezier. En had voor ons een linkje naar een uh, YouTube-filmpje over de Concorde, waar we het ook over hebben gehad. Ja. Tijdens onze podcast nummer... Oeh, 23 volgens mij over de prijsklasse en hoe dat is ontstaan dat de first class een beetje verdwijnt in dat premium product wat de Concorde was. Maar die had een, een heel interessant filmpje over gebruik van de verf en de effecten daarvan op de kist. Maar we hebben besloten, uh, Mark, om daar in een aparte aflevering nog eens op terug te komen. Dus in ieder geval bedankt voor je tip. We hebben het gekeken. Ik zal de links ook in de show notes zetten. Maar meer over de Concorde uh, gaan we, nou ja... Apart ja. een keer een podcastje aan besteden. Zeker. Heb je dan ook een nieuwtje of een tip? Uh, dan is dit weer het moment dat ik altijd even de huishoudelijke mededeling doe. Je kunt ons het snelst bereiken. Dat is op ready op Twitter. Op Instagram zijn we readyfortakeoffpod. Je mag mailen naar readyfortakeoff@summacollege.nl en we hebben een website summercollege.nl slash readyfortakeoff en daar hebben wij een reageerpagina. Dus daar kun je ons altijd vinden. Yes. Dan gaan we beginnen met het nieuws.
0: Sonnel, wil jij beginnen? Ja. Het was weer raak hè, op Eindhoven Airport. Tweede keer. Tweede keer al. De Mar ja. Marseille zag dus een grinder aan uh, voor handgranaat. Ja, ja. Toen ik het
1: bericht voor het eerst in de gauwigheid, dat krijg je natuurlijk tegenwoordig snel lezen. denk ik, Marseille ziet grinder aan voor handgranaat. Ja.
0: Dus ik dacht, het is weer raak. Ja. Op Eindhoven Airport is uh, dus afgelopen zondag aan het begin van de avond door de Marseille man aangehouden, vanwege verstoring ja. van uh, de openbare orde. Mm -hmm. De man uh, was afkomstig uit Spanje, had een voorwerp bij zich in uh, zijn bagage dat leek op een uh, granaat. Ja. Ja, wat, bij, ja. Dus bij nadere controle bleek dat het om een kruiden ging. Dat dus een kruidenmolen die vooral uh, gebruikt wordt om uh, wiet te vermalen. <tie> maar ja, waarvoor kom ze anders in Nederland hè?
1: <tie> Ja, alsof je dat dan wel bij mag hebben. Ja, ja dat mag natuurlijk dan wel. Ja, een grinder. We hebben, het was de tweede keer. En ik meen, ik weet het niet zeker meer. Ik heb het jou nog gestuurd. Het zaten hier even over de app in voorbereiding voor deze podcast. Maar er is al eens eerder iemand uitgehaald waarvan ze dachten dat het een granaat was. Maar dat was volgens mij een parfumfles.
0: Oh, was dat een parfumfles? Ja,
1: volgens mij hebben Victor en Rolof Ja, Spijbom ja, of, of Flowerbomb, nee, Spijsbom voor mannen. En dat leek ook, die fles leek ook op ja, een handgranaat.
0: Die heb ik ook gehad, Spicebom. <laughs> ja. Het is wel goed ook dat ik die nooit in mijn handbagage heb gedaan.
1: Nee, inderdaad, dan wordt het dus uitgehaald. Ja. Grappig. Uh, dan natuurlijk, kunnen we niet omheen. Ik sta ook een beetje te snotteren. Ik heb geen corona, denk ik. Nou, dat hoop ik. Ik heb geen koorts, uh, dus dat uh, lijkt al niet te zijn. Het is natuurlijk ook gewoon uh, uh, griepseizoen en uh, verkoudheid het ook nog rond. Maar uh, we kunnen natuurlijk niet omheen dat veel maatschappijen natuurlijk, uh, last hebben van het coronavirus. Ja. Ergens last, anderzijds zien we ook dat ze... Ja, laten we zeggen de voordelen ervan pakken. Ja. Door uh, uh, nu te kijken naar vlootoptimalisatie. Uh, uh, ja, toch ook wel heb ik het gevoel financiële verliezen een beetje onder het coronavirus te schuiven. En, uh, en wat onderhoud te doen aan kisten. Je ziet dat nu op andere routes andere vliegtuigen vliegen. Ja. Uh, dat er bepaalde vluchten stoppen. Uh, KLM Air France, United Air, Easy Air Asia, uh, EasyJet um, uh, hebben allemaal nu vlootoptimalisatie. Ja. Uh, routes gestopt, um, kisten in, in onderhoud gezet. En, uh -huh. en je ziet ook dat de, de, de financiële verliezen, dus je ziet op de beurs ook daar echt wel effect van.
0: Ja, en ik weet dat de KLM uh, wifi aan het installeren is op alle toestellen. En dat komt nu dus goed uit. Ja, dat kunnen ze ja, nu mooi doen. Dat kunnen ze nu mooi doen.
1: Ja. Uh, ja. Uitbraak van het coronavirus uh, heeft nou ja, buiten dus de wifi-aanleggen voor KLM nog verdere maatregelen, want die hebben een, uh, een aannamestop gedaan of een personeelstop. Dus iedereen die uh, voorlopig aangenomen was of in keuring zat, of in ieder geval uh, ja. wilde gaan solliciteren, ja, kan dat nu niet doen. Uh, ze besparen op grote investeringen en nemen ze ook momenteel geen nieuw personeel aan. Volgens mij is er ook een deel van het personeel verzocht vakantie te nemen of ja, wat vrij, wat vrij te geweest, plannen.
0: inderdaad. En Air France die, uh, die uh, gaat ook bezuinigen, maar dat heeft, staat los van het coronavirus. Dat zeggen ze. Dat zeggen ze inderdaad. Ja. Nou, Lufthansa heeft
1: ook al zo'n ingreep gedaan. Zij hebben een kwart van alle Europese vluchten geschrapt. Dat is veel, hè? En uh, door het coronavirus wordt er ook al weken niet op China gevlogen. En afgelopen maandag maakte ze ook bekend... eigenlijk tot eind april helemaal niet, niet meer naar China te gaan.
0: Ja. en de KLM ook? Mei, tot, tot mei zelfs. Tot 3 mei. Ja,
1: ja dus het is toch wel... Um, ja, we hebben er last van. Um, 2 maart werd bekend dat de KLM, nou oh, hier heb je het, uh, ja. want dit had ik opgeschreven hier, uh, 3 mei. Ze gaan tot, uh, tot tenminste, staat er zelfs bij, dus dat is wel belangrijk, tot tenminste 3 mei niet naar Chengdu, Hangzhou en Xiamen vanwege het coronavirus. De luchtvaartmaatschappij beraadt zich nog over het hervatten van de vluchtuitvoering naar Beijing en Shanghai. Die ligt voorlopig nog tot 29 maart stil en per 2 maart werd er ook gesneden in de vluchten naar Hongkong. In plaats van dagelijks gaan ze om de dag een retourvlucht doen. Dus
0: ja. ja, dat in
1: ieder geval corona. En
0: nog een incidentje van een uh, 777 uh, van British Airways <laughs> ja op weg naar uh, London Gatwick. Of vanuit London Gatwick naar uh, Tampa. Tampa, Florida. Ja, dus gedwongen om af te wijken naar uh, Bermuda. Vlucht, uh... Oh, in de driehoek. Ja. <laughs> in, de, in de Bermuda Uf. Triangle. Dus de vlucht van uh, British Airways, vlucht nummer 2167, werd omgeleid naar Bermuda nadat de mobiele telefoon van een passagier vast kwam te zitten in het faute van een business ja, Wat Dus het gebeurd? Dus in de folding
1: seat was de ja. telefoon
0: ingevallen? Dat hebben ze bij de KLM ook een paar keer gehad. Oh, echt? Ja. Het vliegtuig uh, was dus een Boeing 777-200. Uh, volgens het incidentrapport van Aviation uh, Herald werd de omleiding veroorzaakt door een overheidstelefoon die rook was gaan afgeven. Rapporten van de medepassagiers aan boord van de vlucht suggereerden dat de passagier in de businessclass per ongeluk zijn mobiele telefoon op de stoel liet vallen
2: ja.
0: waar deze vast kwam te zitten. Terwijl hij probeerde de telefoon op te halen, activeerde hij per ongeluk het uh, vouwmechanisme waardoor de telefoon vast zat. Ja. Vervolgens kwam rook uit de stoel, vermoedelijk nadat de batterij van de mobiele telefoon was doorboord... Ja. Uh, ja, bij het vernemen van het incident besloot de bemanning af te wijken naar Bermuda. Het vliegtuig vloog op uh, flight level 380. 38.000 voet. 38.000 voet, toen het incident pla plaatsvond en landde 25 uur uh, later in Bermuda. Iedereen is volgens rustig geëvacueerd. 2,5 uur later kon de vlucht naar controle weer vertrekken.
1: Maar Wat er niet bij staat, hè, vraag ik me af, wat kun je nou met zo'n telefoon doen aan boord als dat ding uh, begint te roken? Met uh, halen op spuiten of je kunt hem nergens laten.
0: Uh, ja, Als je erbij kan... Ja, je moet natuurlijk in eerste instantie moet je gaan blussen. Fight, hè? fire first. first. En daarna kun je het dus in een bak met water leggen of wat dan ook om het af te laten koelen. Ah, heb en je dat de, moet je dan. Uh, Zijn er, van die, zakken? Zijn er
1: niet van die zakken aan boord waar, waar zo'n telefoon in kan?
0: Uh, dat hebben sommige airlines wel. Ja, ah, volgens mij wel. Ja. Hè? Volgens zo. mij heeft Transavia dat tegenwoordig ook, van die zakken. Om zo'n zak in te doen. Ja. Ja. Ik, ik zal eens even kijken hoe dat heet. Even volgens mij ik hebben ik we nog vinden. niet alle airlines. Uh, maar niet zakken. Uh, anders kun je het gewoon in een bak met water leggen om het uh, af te laten koelen. Ja. en wat ze ook doen is het uh, dus een toilettafel gebruiken.
1: Ja, om het op slot draaien. Ja, meenemen dan. Ja, ja, precies. Nou ja, en
0: dan in de gaten blijven houden. Maar dat heb binnen. je nu tegenwoordig met die lithium batterijen. Volgens mij heeft uh, vorig ja. jaar bij KLM ook een soort gelijk ja, incident dat, plaatsgevonden. Ja, en dat blijft ook ja. branden. Weet je, volgens ja. mij
1: ook als je daar dus Halon spuit of je hoort in het water, dat gaat zomaar niet uit. Hè? Ja. Ik heb ook wel, daar dus zijn we die filmpjes toen uh, circuleren op internet. Als je die, ja, in een vliegtuig staat volgens mij op een tafeltje staat een laptop. En die begint op een gegeven moment te branden. Dan zie je ook dat lithium, zie je er brandend uitdruppelen. En je ziet ze, dat ze een blussen met Halon laten staan. Op een gegeven moment begint die gewoon weer te branden. Ja. Ja, Vandaar ook nog goed, sowieso met haal natuurlijk altijd nablussen.
0: Precies. Dus want
1: het haalt geen hitte weg. Het kan altijd weer opnieuw gaan branden. Maar er zijn dus van die speciale afsluitbare zakken aan boord. Waarbij je een telefoon die dus dit, uh, deze verschijnselen heeft, uh, kunt isoleren, zeg maar. Ja. Ja.
0: ja, dat moet tegenwoordig ook wel, hè, met al die lithiumbatterijen Nou ja, we hebben
1: allemaal zo'n ding bij ons. En dat die dus eigenlijk tussen de stoel valt uit je zak valt. Ja, ja. weet je, nou, heeft, nou is deze passiers te overkomen. Maar ik bedoel, we, we kunnen het allemaal zijn. Ja. Ik bedoel dat die kans is gewoon aanwezig.
0: Ja, oké. Okay. En daarom mag je dus brand. ook uh, je telefoon uh, uh, niet tijdens het opzijgen en landen opladen. Nee, maar hier, of hier staat... vanwege brandgevaar en ja, wij maar. zitten natuurlijk uh, vast. Hè. Stel je voor dat, uh, dat er brand uitbreekt, dan...
1: Uh... Ja, maar dit is niet tijdens take-off gebeurd, toch? Ze zaten nee, nee, achter... dit is gewoon... Nee, uh, dus, het dus wanneer je weer mocht gebruikt. gebruiken, is ja. dit gebeurd. Maar ah, Er werd ook in onze vlucht gespeechd, uh, die ik met jou maakte naar dat ik uh, Daar zat ik een, een USB-aansluiting keurig onder het tv-tje. Daar kun je je telefoon gewoon opladen, constant aan hebben. Ik moet zeggen, met constant wifi zoeken. Ja, dat het ja. ook wel nodig is, want je trekt hem best wel leeg ja. als je echt weer wil WhatsApp. Foto's, filmpjes gaat echt niet. Uh, Berichtjes sturen lukt wel. Mijn telefoon wordt er wel warmer van. Maar bij de start en bij de landing moet ik het, uh, het stekker eruit halen. Dan wordt ook gespeechd door de purser dat je uh, het ja, stekker eruit haalt. Dat je hem niet oplaadt tijdens dat. Oké, okay. genoeg over de telefoons. Ja. Turkse Airlines vlucht TK 1598 van Frankfurt naar Istanbul bleef midden op de startbaan staan. Uh, omdat er een, uh, een forward strut, oftewel een gear na de landing op de luchthaven van Istanbul uh, kapot was. Uh, ze, ze waren twee wielen verloren zelfs. Ik heb nog even gekeken, ik dacht dat er uh, klapbanden waren, maar hij stond echt op de neuspoot op de grond ja. en de banden waren eraf. Dus gewoon de neus, twee buiden, beide neuswielen verloren van deze een Airbus was het volgens mij. Ja, en
0: de reden was niet bekend. Nee, toch? niet. Nee. En volgens
1: mij nog steeds niet. Er waren in ieder geval geen gewonden, geen slachtoffers. Uh, zeven man bemanning, 146 passiers. En iedereen is gewoon met trappen van boord gehaald. Nou is zoiets alles vaker gebeurd. En we hebben toevallig uh, in de voorbereiding van deze podcast de afgelopen dagen <laughs> is er nog meer gebeurd. Maar een, uh, een Airpeace uh, Boeing 737, heeft ondanks ook de banden verloren van de neusboot. Dat was twee, uh, nee, in juli 2019. Maar het vliegtuig maakte een harde landing. Daardoor kwamen de neuswielen los van de steun. Ja? Uh, terwijl de 133 passagiers en zes mannesleden bij het incident veilig van boord gingen... ...was er wel grote schade aan wat je dan vaak krijgt, het vliegtuig... ...maar dus ook de startbaan. Want je gaat gewoon met ja. metaal, met daar een paar ton druk op... ...ga je over het asfalt schrapen.
0: Ja, maar bij, bij Turkish Airlines was daar geen sprake van. Maar goed, nee. is, uh, ze zijn heel goed uh, dingen geheim te houden. Dus het kan zo zijn <lacht> dat hij ook een harde lander heeft gemaakt.
2: <lacht>
1: ja. November 2019, uh, eigenlijk in hetzelfde jaar dus als de RP's, Peace... ...landde ook een 737-800 van Turkish vanuit Istanbul naar uh, Odessa in de Oekraïne uh, tijdens de tweede landingspoging. Uh, schoten zij naast de startbaan. Een skid-off noemen ze dat ook wel. En de mercy slides uh, hebben de passagiers van boord gehaald. En het vliegtuig was flink kapot aan de buik en aan de romp en de linkermotor. Maar we hadden dus ook problemen met het
0: gear waar het ja. doorheen zakte. Ik zag toevallig afgelopen week een foto van mij komen van dat toestel. Ja. Recenter
1: ja. en grappig... Uh, nou ja, niet grappig. Recenter en ik heb het in ieder geval natuurlijk gevonden... en ook ben het gaan zoeken vanwege de, de, het hoofdonderwerp van vandaag. Uh, 7 februari uh, heeft een, een Iceland Air Boeing 757... we hebben het er volgens mij gehad in de podcast... Ja. Van van Berlijntegel naar Keflavik op IJsland uh, het uh, is door het main keer gezakt. Het hoofdlandingsgestel. Ja. Dat klapte in bij aankomst of bij de landing. Ja, ik ben geen piloot. Ik ben geen techneut. Maar ik heb in ieder geval wel gezien dat het, uh, het was echt verschrikkelijk weer Twee landingspogen gemaakt en uh, toch neergezet. Ja, dat heeft denk ik de, de kracht... Heeft dus bepaald, denk ik, dat er uh, ja. dingen zijn afgebroken en, uh, en ingeklapt.
0: Gelukkig geen uh, gewonden geval. Wat
1: ouder, en ook een 757, uh, 25 december 1997. Van Transavia? Ja, die ja. hadden toen nog uh, 757's, maar daar gaan we het later nog wel over hebben. Ja, nou goed, uh, conclusie. Uh, ik denk dat dit gewoon uh, wijst op uh, uh, hard tegen de grond aanslaan. Een harde landing en daardoor uh, die schade uh, veroorzaken. We hebben ook al de afgelopen periode die, uh, dat Noos wat in die a 320 19 binnenkwam die neuspoot? A320. A320, wat dus? Van Jet Blue. De, de, wat gewoon binnen ja. in het gangetje achter de cockpit uh, naar binnen kwam?
0: Oh nee, dit was een ander incident. Maar welke bedoel jij nog dan? Van Jet Blue. Wat had hij dan? Omgedraaide. Of, of het neuswiel was omgegaan. Oh, de neusboot ja. stond dwars. Het stond dwars inderdaad. Ja. Dus dan kun je ook ja. niet, uh, niet nee. lekker
1: landen. En dan hebben we nog inderdaad die kistgat waar de neusboot binnenkwam. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog uh, de Transavia kistgat die met uh, uh, gearpins uh, is gaan vliegen. Ja. En geland is en bleef staan. Best
0: veel incidenten gebeurd ja. afgelopen ja. tijd. Ja. ja grappig.
1: En, nou, en dan had jij ook een incident. Kwam jij gisteren ook nog mee. En ik ja, had hè? hem ook al in staan. Maar de, ook weer de, een uh, Een dream, Dreamliner
0: van TUI uh, Fly. Zaterdagavond met het landingsstel door het asfalt uh, gezakt... Ja. Bonaire, ja,
1: ik heb er een fotootje bij gedaan. Daar heb je niks aan als je nu podcast zit te kijken, maar je kunt eventjes googlen op 787 Toei en dan uh, Kralendijk of Bonaire of vlucht OR 394 en dan zie je een uh, ja, dan zie je daar een foto van. Uh, ja, wat lijkt het op? Een lastig wat in zand staat.
0: Ja, het vliegtuig is uiteindelijk wel weer vertrokken, maar het heeft een paar uur geduurd. Uh, ze hebben dus allerlei uh, inspecties moeten uitvoeren, dat heeft dus een paar uur geduurd en voor vertraging gezorgd. Ja, je wil wel weten, maar dat Ze zijn het uiteindelijk. Geen vertrokken die dag ja. nog, gelukkig. Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. ja. Het wordt op de luchthaven nu nog onderzocht. Uh, de directeur momenteel, uh, meneer Hillen, is een onderzoek gestart en hij was al aangenomen, of in ieder geval bekend, bij zijn aanstelling als interim directeur, uh, dat hij uh, instabiel uh, asfalt had gevonden, instabiele platforms, dat daar iets aan moest gebeuren. Ja. Maar ik zie nu staan hier, hij is in, uh, interim directeur, daar is toch de voormalig directeur van Eindhoven Airport naartoe? Die wordt toch nu directeur op Bonaire?
0: Ja, Aruba, Bonaire, ik weet het niet meer. Maar die is wel naar het... Uh, Joost Meijs? gebied.
2: We zoeken. Ja. Even
1: snel zoeken hier. Even kijken. Ja, per 1 september. Per 1 september is uh, Joost Meijs begonnen... Even kijken. Oh, Aruba. Niet op Bonaire. Aruba. Vandaar dat ik... Uh, ja, sorry. Verwarring.
0: Er wordt dus uh, onderzoek gedaan naar het incident. Dus, ja. Uh,
1: nou, het, is, het, lijkt dus vooral niet, het heeft dus ja. niks met de kist te maken in dit geval. Nee, nee, he. Het is nee, dus nee. Echt, het, uh, het echt het asfalt. Ja. Ja. Um, dan is voor de Crystal Cabin Awards 2020 de Flying V-bedden genomineerd. Op 26 februari uh, de organisatie van de Crystal Cabin Awards, een internationale prijs voor innovaties op het gebied van vliegtuigcabines en passagierervaring. Hebben de studenten van de Industrial Design Engineering van de TU Delft de opklapbare bedden uh, uitgevonden en die zijn genomineerd. Voor, uh, voor die prijs in de categorie universiteit. De winnaars worden bekendgemaakt eind deze maand. Ja, ik denk dat ze een, een grote kans maken. Voor de duidelijkheid het zijn, uh, we zullen later eventjes de, de link zal ik in de show notes zetten dat je daar kunt gaan kijken. Maar de, de bedden- en de cabine-inrichting is bedacht voor die, uh, die, uh, die, die V-Flyer, dat, dat V-vormige vliegtuig uh, in KLM kleuren volgens mij tot nu toe gemaakt. Dat is ook in samenwerking met de KLM. En ze hebben dus nu die uh, ja, verschillende zitconcepten bedacht eigenlijk om comfortabeler en lichter te kunnen gaan vliegen. Minder brandstofverbruik, andere materialen, maar ook dat passagiers er beter en lekkerder ja. bij zitten. Lijkt me heerlijk. Ja, heb je zometeen nog meer over. Over lekkerder bij zitten. Uh, vliegtuig van Praag. Vliegtuig van Praag had ik uh, gevonden, kwam ik tegen. Ik weet even niet meer waar. Een, uh, zij hebben een YouTube-kanaal en daar kun jij sinds vorige week, in ieder geval sinds 15 februari, kun je live de landingsbaan zien je kunt uh, spotten vanaf de bank. Je hoort er trouwens ook de uh, ground traffic control bij. Nee, de air traffic control nog net voordat ze... Nee, ground. Want je hoort ze al bij take-off, hoor je ze ook uh, clearance krijgen. Ja. Dat is altijd de hè, denk ik. Hoe is na take-off pas? Nee, na take-off is het pas de area. Oh, we moeten bezel hebben. Ja, bezel, zit bezel thuis waar op. ben je? Bezel zit zich naar nou thuis op te Die zit te roepen naar de boksen nu. Nee, het is voordat ze overgaan naar air traffic control. Het is uh, nog de toren, want ze moeten uh, clearance vragen. In ieder geval, kijk even op, uh, op YouTube. Daar kun je dus op de luchthaven van Praag kun je daar een, een live stream vinden van, uh, van de landingsbaan. En we ja. zetten de links ook wel eventjes in de, in de show notes.
0: Ja, en een stewardess van Malaysia Airlines is ontslagen. <laughs> ze was 700 gram te zwaar. Verschrikkelijk. Bleek tijdens de jaarlijks keur. 700 gram. Oh, dat was ik al lang ontslagen geweest. Onts ik was nooit gaan ja. vliegen. Ja, vraagt ja
1: <laughs> ik met alles wat ik te zwaar was had ik nooit van mijn leven mogen gaan vliegen ja.
0: of blijven vliegen gelukkig uh, leven en wonen wij in Nederland dus ja het is, uh, het is een ja.
1: grappige tijd dit nu met denk ik corona en alles wat er verder in de wereld gebeurt je hoort er ook nu niet zo gek veel meer over het is een nieuwsbericht en daarna is het eigenlijk weer vrij stil ja. het komt natuurlijk ja. Malaysia Airlines goed uit dat er weinig over gesproken ja. wordt maar iemand ontslaan die bij keuring 700 gram te zwaar is op een bepaalde ijs kijk het heeft natuurlijk twee kanten ik, als je het zo leest hè, in eerste instantie zeg je ja dit kan niet anderzijds beter gaan werken, heb je aan de initiële keuring voldaan en weet je wat de afspraken zijn. Ja. Of ze oké okay zijn, daar kunnen we het over hebben. Hè, daar ben ik met je eens dat dat uh, in deze tijd ja, discriminerend is en eigenlijk niemand van deze tijd is. Anderzijds, je werkt er en je wist dat dit de afspraak was. Ja, ja Dus dat is dan de andere kant.
0: Hij hey, Weet niet wat er vooraf heeft uh, afgespeeld, nee. hè? of ze waarschuwingen heeft gehad, nee. of dat ze... Nee. Die eet, die eet heeft gevolgd of wat dan ook, ja. Die eet en die niet.
1: Nee, het, het is uiteindelijk... Je leest een kort nieuwsbericht en, en daar staat verder natuurlijk geen achtergrond bij. Ja. Ja, in ieder geval, de kop is... Uh, nou ja, dat zet aan tot lezen, laten we het zo zeggen. Aflevering 10 bespraken we de flight safety demo van verschillende maatschappijen. Uh, wil je daar nog meer over weten, luister die aflevering zeker even terug. Maar vorige week is ook de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas gekomen uh, met een nieuwe veiligheidsvideo. Zij bestaan uh, net als KLM dit jaar 100 jaar en hebben dus een... Uh, een flight safety video gemaakt met uh, een combinatie van vliegveiligheid en grappige historische beelden. Ja. We zullen de link ook in de show notes zetten.
0: Erg leuk om te zien. Heel leuk om te zien. Ik heb ja. gezien, uh,
1: Wat ik ook leuk vond om te zien en als tip wil geven, en ik had ook al een beetje geteased op, op Instagram, is de uh, People of Transavia, uh, aflevering 6. Uh, Transavia heeft een, uh, een serie op YouTube staan met daarin... Uh, nou ja, volg je dus de personen, de mensen die bij Transavia werken en vertellen ze wat meer over hun werk. En aflevering 6 heeft natuurlijk mijn bijzonder interesse. Want daar heeft uh, Pursen Renier uh, verteld dat hij daar het, uh, het roer omgooit. En is een uh, The Barber Parlor begonnen voor Cool Cuts en Hot Shaves in Rotterdam. De uh, Barber kun je hem vinden. Of nee, de Barber NL staat hier op Instagram. Is heel leuk. Uh, maar ik vond het ook weer, eigenlijk naast jou uh, en naast andere mensen die je kent... een leuk voorbeeld van iemand die parttime toch nog vliegen niet wil af geven, hè, die toch die, die passie heeft om in de lucht te zijn en met ja. passagiers weer te werken. Maar daarnaast ook nog een andere droom verwezenlijkt.
0: Precies. Vond ik echt
1: leuk. Dus kijk zeker eventjes op YouTube en zoek naar de People of Transavia. Aflevering 6. En wil je meer van Renier Zij zien? Zijn we Transavia? De People of Transavia. Moet ik dan zeggen de People of Transavia? Dat is
0: gewoon Transavia.
1: Maar als het dan is uh, uh, in Frans, hoe zeg, je dan, hoe zeg je in Frankrijk dan Transavia?
0: Hoe zeg, zeg jij het maar? Ja, weet
1: ik veel. Transavia. 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 The People of Transavia, nummer 6, Renier. en op Instagram NL.
0: Ja, twee uh, oud-studenten van ons, uh, die uh, komen ook in opnames. Hè?
1: Nou, dat weten ja, we natuurlijk. Of... Ja, dat weet ik niet. We hebben natuurlijk twee studenten van ons gezien, die hebben uh, op, op Instagram, Instagram gepost. Ja, stories gepost dat ze voor een greenscreen staan en dat ze gefilmd worden. Ik of dacht dat, dat daarvan was. Nou ja, weet ik niet. Stond er daarbij? Dat weet ik niet. Dan nou, gaan we afwachten. Uh, Transavia verder het nieuws deze week met een lijntje gelegd naar Edinburgh. Daar vliegen ze tegenwoordig vanaf Rotterdam ja, vanaf naartoe. Rotterdam. Ze zijn ontvangen met doedelzakken. Wat een herrie. Uh, maar goed, verder wel leuk. En daar werden nu ook weer... Ook naar Bilbao. Bilbao zag want ik, ja. ze waren zonnebrillend uitdelen Precies. op Rotterdam. Was volgens mij diezelfde stewardess, uh, zag ik daar uh, in de ring. Oh ja, in je elleboog hè? Ja, heb ik gedaan. You think it's water, but it's not. <laughs> Um, nog een kijktip. Ik zit in de kijktips deze week. Uh, Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. Uh, ik moet zeggen dat ik het een, een inspirerende man vind in uh, hoe hij lesgeeft en uh, colleges. Hij heeft heel wat dwdd colleges gegeven. Bijzonder interessant. Is nog steeds uh, neuropsycholoog verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En heeft een eigen programma. Erik Scherder laat zich niet kisten. En daarin komen zijn angsten en fobieën aan bod. En de eerste aflevering uh, gaat over vliegangst onder andere. Ja. Dus uh, hij gaat ook bij Stichting Valk en hij gaat ook een vlucht maken. Je ziet er ook andere mensen die vliegangst aan het overwinnen zijn. Dus kijk dat zeker even terug. Dus, uh, Erik Scherder laat zich niet kisten van de NPO 2, de
0: EO. Ja, en uh, nog een nieuwtje. De luchthavens op de Canarische eilanden zijn uh, vorige week dicht geweest vanwege een zandstorm. Zo, ik heb je het gezien. Dat, ja, en een oud-student oh. van ons die uh, zat daar vast, hè? Dus die heeft een uh, ja, extra overdag gehad. Ja, ja, ja.
1: Is, ik zag ook inderdaad een soort berichtje van uh, Joepie in een uh, foto in het hotel. Ja. ja. Maar het zag er wel uit. Ik had ook, Volgens mij heb ik op Instagram ook een foto gedeeld dat je de toren aan ziet staan. In een ja. soort bruinige, gelige ja. lucht. Wow. Ja, niet grappig. We zullen dat filmpje ook wel eventjes uh, delen nog.
0: Het heeft voor heel veel vertraging gezorgd weer, ja. Ja. Uh, die? ID?
1: Doe ik hem? Wil jij hem doen? Zal
0: ik hem doen? In aflevering 14 ja. hadden we het over de vliegvelden van de wereld. Dat ja, was, was ook de,
1: was ook tip van de luisteraar. Dus als je nogmaals als je uh, iets wil een bepaald onderwerp wil, je hebt gehoord we nemen dat zeker aan. Ook vliegvelden van de wereld wat we ook iemand gevraagd. En aflevering 14 was er zo één, ja. Klopt.
0: Ja. Uh, het was dus druk zijn grootste vliegveld van Europa. De luchthaven Heathrow wordt naar verwachting binnen twee jaar uh, van de troon uh, gestoten als ja. het grootste vliegveld van Europa. Ja. Parijs Charles de Gaulle haalt ons in, voorspelt topman John uh, Holland Kay. Ja,
1: ik was nog uh, uh, ja. in de Carnavalvakantie naar uh, Disneyland Parijs geweest. En uh, dan kom je natuurlijk twee keren onder de start- en landingsbanen bij Charles de Gaulle door. Ik had nog een foto volgens mij gepost van een kist die naar Brazilië ging. Met vlijterwerven gauw opgezocht natuurlijk. Ja. Uh, is, uh, ja, daar is het ook druk. Volgens mij is Heathrow ook het probleem dat ze graag een derde baan zouden willen. Ja. Maar die mag er niet komen.
0: Precies, ze willen uitbreiden. Ja. Ze hebben dus in 2019 hebben ze bijna 81 miljoen reizigers uh, verwelkomd. Ja. Ja. Dat is een nieuw record. Ja, dus nieuw je... record. Ja. Maar uh, ja, Parijs gaat ze waarschijnlijk inhalen. Daar, ja, is, zij, goed daar is die topman in ieder geval uh, bang voor. Goed het zou goed zijn voor Air France. natuurlijk. Hè, dat Parijs uh, flink aan het ja, En dan ook weer voor de KLM. Ja. Ook weer voor de KLM. Uh,
1: het wordt eenvoudiger om naar uh, Turkije op vakantie te gaan. Nou, jij komt er nog wel eens zo snel, maar vanaf 2 maart heb je geen visum meer nodig. Ook voor inwoners van Oostenrijk, België, Spanje, Polen en het Verenigd, Konink... het Verenigd Koninkrijk heeft de Turkse regering de visumplicht afgeschaft. je 32 euro. Ja, en ik, ik herinner me dus nog de tijd dat ik met twee nieuwe tientjes daar in de rij moest staan. Ja. Twee nieuwe, daar moesten ook twee nieuwe tientjes zijn.
0: Twee nieuwe tientjes ook.
1: Ja, dat was toen. Weet je, je hebt toch dan hebben we toch een tijd gehad dat we naar die nieuwe briefjes over gingen. Ja, uh, dat je dus van die 25 briefjes, uh, die nieuwe, die roze die kleinen, uh, volgens mij. Hè? Ja, die vlees. en dat tientje, dat was dat. Ja, dat hele, hoe noemen dat strak ontworpen, uh, mooi met blauw en. Uh, maar je moest dus twee nieuwe hebben en dan moest je daarmee in de rij gaan staan. Ja, ik heb het altijd gek gevonden, maar goed. Doe maar. Ja.
0: Uh, maar het waren in ieder geval uh, afgeschaft. Ja, dus je, ja, gewoon dus je de, kunt gewoon daar makkelijk in. Daarheen.
1: Gaat erheen mensen. <lacht> nee, nee. Nou ja goed. Jij komt er nog wel eens. Ik eigenlijk nooit. Um, dan. We hadden het er net eigenlijk over. Die, die Flying V. Die nieuwe cabine indeling. Um, over dat slapen en rusten. Nou ik moet zeggen. Ik heb een hele fijne vlucht naar Washington gehad. Heen en terug overigens. En dan zijn er mensen die kunnen echt overal en altijd. In welke positie dan ook slapen. Er zijn mensen die slapen als een paard. En die staan lopend uh, Sommigen moeten echt liggen. Nou ik kan eigenlijk. Nou, in een vliegtuig of ik nou zit of lig of hang eigenlijk nooit echt slapen ik Zo, wel
0: legend kan ik zeker slapen. ja, ja. nee ja, ik toch niet aan het het niet maar ik, sinds, uh, sinds je ouder uh, wordt <laughs> ja ik word ook wel ouder ja
1: je ja, oud wordt oh ik word deze maand veertig oh. oude zak oh nog tien dagen ah. nou nekkussen zijn het voor mij ook niet Daar vind ik ook niks Heb, jij hey, je bent op vrijdag de e jarig ja dat is al vaker geweest niet voor het eerst was dat mij dan Oeh, als het allemaal goed gaat. Dan nou, ga niet vliegen. Dan ga je corona oplopen. <laughs> Zo, wat is dit voor verwensing. <laughs> Jezus. Man, man, man. <clears throat> Oké, okay, nou, uh, plat liggen. Jij wilt dus graag plat liggen. Ja, Dan wou ik eigenlijk naartoe, <laughs> voordat we het weer over mij gaan hebben. Uh, de prototypes van de nieuwe slaapcapsules van Air New Zealand uh, zijn... Uh, op 26 februari hebben zij een patent- of een handelsmerk-aanvraag ingediend... voor de Economy SkyNest. Dat belooft veel goed ja. voor de mensen die uh, economy reizen. Om daar dus ook uh, nou ja, laten we zeggen, comfortabel te gaan reizen. Ze hebben een onderzoek gedaan, uh, drie jaar lang. en input gebruikt van uh, 200 klanten. Ze hebben een, uh, een hangar ingericht in Auckland waar zij de eerste specificaties en uh, mock-ups hebben staan. En daar hebben ze getest. En die, uh, die SkyNest gaat bestaan uit, uh, uit zes lichtplateaus van volledige lengte. Voor economy, Om daar dus te gaan liggen. Ja, als je de foto ziet... Ik moet wel zeggen, het is natuurlijk mooi materiaal. Ze hebben dat mooi uitgelicht. Maar in principe ziet het er gewoon uit als een ja, rek. Ja. <laughs> als een voorraadkast. Ja. Ja, je ligt opgestapeld. Zelf Zelfs als die
0: slaapcabines in, die, in de treinen. Daar lijkt het ook een beetje op. Ja.
1: Ja. ja, ik heb nog nooit in zo'n slaapcabine de trein gelegen, maar Ik vind het niet, daar wel een beetje op lijkt. Als het niet hoeft, kom ik niet in de trein. Uh, de, ja, je ligt een beetje opgestapeld in een, ja. in een voorraadhok. Het, het zijn dus van die pots. Um, ze zijn um, twee meter lang uh, en 58 centimeter breed. Dat is op zich wel de moeite. Je krijgt dus een kussen, lakens, dekens en oordoppen en een gordijntje. Uh, en dan kun je daar dus uh, lekker slapen.
0: Vergelijkbaar met de bedden in de Oceaan.
1: Ja, nou daar, daar lijkt het dan nog wel je op. Daar lijkt het wel
0: op. Er is ook een gordijntje zitten ja. en, uh, hangen. Ja. Ja.
1: Nou, of het, uh, um, ja, weet je, die, het is natuurlijk een leuke ontwikkeling. Het is natuurlijk een, een antwoord op, uh, op meer mensen Het is een antwoord op meer comfort. Het is een antwoord op lichtere materialen, op brandstofverbruik. Dus of het echt gaat vliegen. Nou ja, weet je, het lijkt hoopvol, het ziet er goed uit. Ze hebben de certificering dus uh, in ieder geval ingediend. En uh, ja, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Je, je krijgt denk ik wel wat meer kwaliteitsrust. Uh, ja. Het zal denk ik wel werken voor sommige mensen. Uh, dan oude liefde eigenlijk voor mij. Ik, ik kwam er tegen en uh, ik wil het er gewoon kort even over hebben. Maar 21 februari heeft uh, de Gulfstream Aerospace Corporation... een volledige dochteronderneming van General Dynamics... aangekondigd dat ze de nieuwe uh, G700, de Gulfstream 700... zijn eerste vlucht heeft gemaakt. Dus uh, uh, nou, na flinke tests is om... Uh, ja, heb ik hier dus, en dat is dus voor mij heel erg grappig. Om 13 uur 19 vanuit Savannah, Hilton Head International Airport, heeft een, een G7, een Gulfstream 700, 2 uur en 32 minuten gevlogen. Op een vlucht van 30-70 mix verhouding aan duurzame vliegtuigbrandstof. Dat is bijzonder. Ja. Best bijzonder. Um, sowieso ziet het er heel strak uit. Heel mooi ding uh, waarom ik het wilde noemen. Ik heb natuurlijk uh, bij de luchtmacht uh, een, een kleine zes jaar met de Gulfstream de wereld overgevlogen. ben ook heel vaak in Savannah en uh, op Hilton Head International geweest. Dus uh, ja, voor mij valt het altijd nog op. Ik vind vooral dat deze cabine is dus nu wat langer, wat breder en wat hoger. Ik kon in onze Gulfstream van de luchtmacht eigenlijk nooit echt goed staan. Uh, en uh, de, wat ik het mooiste aan vond zijn die, die ovale ramen waar Gulfstream patent op heeft. Als je kijkt naar de bouw van een vliegtuig rond, dan zijn rechtopstaande ovale ramen ja. het beste natuurlijk om de druk te verdelen. Nou, zij hebben een patent en uitgevonden dat je liggende ovale vrij grote ramen in de cabine hebt, uh, hebt en dus heel mooi kunt buiten kijken. Vond ik heel leuk. Ik heb helemaal.
0: foto's van jou voorbij zien komen. Ja, is leuk, hè? Prachtig uit.
1: Um, ja, weet je, nou misschien voor nerds. Dit vliegtuig kan uh, 0.9 vliegen. Uh, dat kan hij voor uh, 6500 mijl zo'n beetje doen. Dus hij kan uh, bijna 12.000 kilometer afleggen. Op, uh, op long distance cruise bijna 14.000. En dan hebben ze ook die, uh, dat uh, Symmetry Flight Deck. Helemaal dus uh, glas. Dus helemaal schermen. En ze kunnen dat helemaal uh, met elkaar uitwisselen. Dus waar je ja, je flight indicator hebt. Of waar je kompas hebt. Of waar je route hebt. Dat kun je met de captain met de co-pilot. Kun je helemaal gewoon uh, switchen en van alles. En dan hebben ze een Predictive Landing Performance System. Ik weet al dat ze in de tijd dat wij nog met de Gulfstream met de G4 vlogen. Die nu overigens nog steeds vliegt. Ik zag trouwens helemaal wit. We hebben het ook al eens eerder over gehad. Maar hij staat natuurlijk, ze wilden er eigenlijk volgens mij vanaf. We willen eigenlijk een nieuwe. Dus denk om de verkoop ja. makkelijker te maken... is hij na het laatste onderhoud niet meer in, uh, in luchtmachtkleuren gespoten. Uh, maar toen kwam uh, de FLIR eigenlijk net uit. Forward looking infrared. Waardoor je dus mee door bepaald wolkendek en bepaald weer... kon kijken met infrarood. Zo'n kleine uh, bolletje zie je dan onderaan de neus hangen. En nu hebben zij dus ook een predictive landing performance systeem... die dus eigenlijk de bemanning helpt... Um, welke snelheid, welke hoogte, waar ze op de baan de kist kunnen neerzetten. En de kist kan dat dus zelf helemaal uitrekenen. Dus is dus eigenlijk een, een ondersteuning bij het uitrekenen van, die, uh, van de landing... om dus uh, uh, runovers uh, te voorkomen.
0: Het wordt steeds makkelijker voor de piloot. <laughs> ja, dat,
1: dat, dat, dat wou ik niet zeggen. Nee, ja, nou, dat is wel zo. Nou, dus nee, kijk. Ja, maar weer, en dat is we wel vaak op teruggekomen... maar aflevering drie, uh, vier, hoe vliegt een vliegtuig met Roy. Daar zei Roy ook, eigenlijk als je kijkt in de vliegopleiding hoe groter de kist wordt, hoe makkelijker het vliegen wordt voor een ja. piloot. Je wordt op, eh, waar je dus in het begin echt zit te sturen en volle bak bezig bent hoe groter het vliegtuig wordt, hoe meer computer hoe meer je eigenlijk system uh, ja, systems monitored en niet zozeer bezig bent met, uh, met sturen ja. nou, dus, vandaar dat ik even de ghost stream wil aantippen, ik zal misschien kijken of ik bij de show notes een linkje kan krijgen naar de um, hoe heet dat naar de, uh, de, de, de site of in ieder geval een foto van de kist ik vind hem heel erg mooi maar dat is, uh, ja, ik ben
0: bevoordeeld ja, het is ook een heel mooi, uh, het is ook een mooie kist. Ja, ik vind het mooier afgemaakt. dan de Cessna. Ja. Of Citation bijvoorbeeld. Ja,
1: en Bombardier. We hebben nog meer. Ja. Um, um, wat, um, Global Express. Die kunnen we met Falcons. Dat is een beetje ja. dezelfde range. Hè?
0: Ja, Falcons vind ik ook wel mooi. Hè?
1: Ja, het is natuurlijk Frans. Ik vind dat neusje, die raampjes vind ik niet zo mooi. Die derde motor, die staartmotor vind ik vaak wel weer
0: grappig. Om te zien. Nou, ja. Anyway. Oké. Okay. Nou, laten we het hoofdonderwerp... Uh, in nee, de... nee, we hebben nog
1: één nieuwtje. Nog een hoofdnieuwtje? Ja. Nee, we hebben nog één nieuwtje. Uh, China Airlines. Die, uh, wil, uh, de, er is een petitie gestart oh, ja. om, uh, om China Airlines te veranderen in Taiwan Airlines. Omdat de verwarring uh, voor de naam van de luchtvaartmaatschappij heeft geleid tot onnodig coronavirus verboden in de, de regio uh, Asia-Pacific. Dus volgens de Asia Times verbood Italië ten onrechte China Airlines een uh, IVA-air IVA vlucht op 30 januari naar Italië te vliegen. Omdat het uh, alle Chinese luchtvaartmaatschappijen verbood. Ja. Nou, een maandverbod voor Vietnam, dus ook uh, voor China Airlines, uh, terwijl daar weinig risico is. En uh, politiek protest, vandaar willen ze dus die. Uh, is er een petities om die naam te veranderen. Dit uh, lijkt een beetje op uh, uh, Tui en Trump die de 737 MAX een andere naam willen geven. Ja, ja. Dan wordt het vliegtuig ook ineens veiliger van. Precies, ja. <coughs> ja. Um, nou, de 737 MAX, we maken onbedoeld eigenlijk een heel mooi bruggetje. Het hoofdnieuwtje, um, het antwoord op de ellende van de, de Boeing die een MAX-versie heeft uh, van de 737. Om misschien een, uh, nou ja, MAX is misschien de verkeerde naam, maar om uh, de 757 opnieuw aan te slingeren. Of voor jij van het idee, gewoon, zo?
0: Heb je een heel vliegtuig ontworpen en uh, zoveel problemen mee en je gaat ineens uh, over naar een ander toestel. Ja, dat lijkt me...
1: Maar verwacht jij dan dat de 737 MAX nog gaat vliegen? Ik denk het wel. Ja?
0: Ja. Dus, nu dus alle met... problemen opgelost zijn. Dan ja, maar er uh... kwam weer wat bij nu. Hè? Wat ja. was er
1: nu weer? We hebben weer iets gevonden. Dat was er iets nieuws.
0: laatste was uh, dus vel in, in de brandstof -tanks. Ja, er is nog iets
1: nieuws. Oh shit, dat we nou hier, nou hier weer staan dan weer. Even kijken. Nou, in ieder geval verwacht jij dat hij gaat vliegen. Jij denkt dat hij nog gewoon ja, met, met... uiteindelijk
0: wel. En ik denk dat ze hem gewoon een andere naam gaan geven. Ja? Ja.
1: Ja, Tui heeft dat voorgesteld. Hè? Uh, Trump heeft dat al heel snel geroepen. Ja, het is natuurlijk... Maar wat denk jij dan? Ik denk dat dat ding nooit meer vliegt. Ik denk dat die nooit meer vliegt. Ik denk dat ze nu. Uh, wat, ze hebben er 400 gebouwd, of Zo. Die 400 is nu een probleem. Ik denk dat ze die klap gaan opvangen. En dat gaat heel erg zeer doen. Dat die 400 kisten gewoon uh, teruggenomen moeten worden. Die uh, maatschappij moet gecompenseerd. Dat is gewoon deelt u al aan de hand. En dan denk ik dat ze uh, uh, toch eventjes een tijdje. Wat ze natuurlijk heel vervelend vinden. Uh, in Amerika uh, het podium zullen moeten geven aan Airbus... die minder problemen heeft met de Neo eigenlijk qua motoren... en het ja. verkoop aan bestellingen in ieder geval nu beter gaat. En dan zullen ze denk ik. Het zijn dus... alleen die
0: motoren, hè? Bij... Ja, ja, ja.
1: Voorlopig, hè? Ja, voorlopig, ja. Uh, en dan, ja, dan denk ik dat ze toch iets anders moeten gaan bedenken. En dan was dit dus een, uh, ja, een idee... Om dus die 757 opnieuw uit te gaan brengen. Er vliegen er nog een aantal, niet zo gek veel meer. Maar die, die 757 zou eigenlijk qua, qua kist in het, in het missieprofiel wel passen van veel maatschappijen die, die vluchten nu doen met die, met die 73. Het is ook een single-out toestel. Je hebt ook 3-3 uh, seating. Hij is alleen iets smaller en veel langer.
0: Ja, en ja. iets hoger.
1: Ja, hij staat hoog op zijn poten. Ja. Ik vind het een heel mooie kist, dat heb ik al eerder gezegd. Het is, uh, het is overigens een, uh, een, een, een succesverhaal. Hè? Dit is een, weet je, Waarom zou je niet iets wat goed is weer uh, uh, terug inzetten... of daar iets wat niet zo goed gaat mee vervangen? Ze hebben er uh, destijds een kleine ja, duizend van verkocht. Ze vliegen er al zo'n kleine 25, 30 jaar mee. En uh, heel veel vliegtuigen zijn er in gebouwd. Sommige zijn nog wel uh, omgebouwd naar vracht. Maar daar wordt ook nog steeds mee gevlogen.
0: Maar ik vind eigenlijk geen goede vervanger. Want hij is... Groter dan de 737. Nou. Veel groter dan de 737.
1: Ja, maar, maar dan kan dat ook niet wel een oplossing zijn. Als je nu kijkt dat er uh, pff, uh, 50, 60 vluchten op een dag van, uh, van Amsterdam naar Londen gaan. Als je dat nou eens met minder toestellen doet die net iets groter zijn. Die
0: ook iets zuiniger zijn natuurlijk. Ja. Want als jij, je gaat, dan die, je gaat ja. hem
1: nu dus uh, je gaat hem plussen. Hè? Je, gaat, je gaat er iets aan tweaken. Je gaat een 757 max uitbrengen. Nou ja, laten we het antwoord toch maar even gebruiken. Dus je gaat daar uh, zuiniger andere motoren aan hangen. Ook met die Chevrons. Uh, je gaat er misschien winglets aan zetten.
0: Maar dat is dus efficiënt op routes waar veel op gevlogen wordt. Maar ja. je hebt ook... Bestemmingen waar minder op gevlogen wordt, dan is het dan weer niet efficiënt.
1: Dan nou, kun je met een Airbus gaan vliegen. Ja. Maar ja. als
0: je Ja. Ja, alweer. Al. voor- en nadelen. Uh, uh, ja. Dat is sowieso. Ja. Sowieso.
1: Maar je ziet wel de tendens. Uh, ik denk wel dat bij, tendens, de, 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 bij KLM de tendens is ingezet om alleen maar om single om alleen Boeing te gaan vliegen. Ja. Hè, je ziet daar de A330's gaan er langzaam uit. Uh, de 777 stoppen een beetje. Daar komen 787's voor terug. Ja. Ze kiezen bij de KLM ook niet voor A350's. Dat hebben ze duidelijk uh, zo ja. gedaan. Uh, uh, ja, we maken altijd sidesteps, sorry. Uh, de, de, ik zag de afbouw van de A350 bij, uh, voor British Airways. Op uh, RTL Z was een uh, documentaire achter de schermen bij, bij BA. En daar waren ze ook uh, ja. bij de fabriek. Hoe dat ding dan nou gekeurd wordt en uh, was wel leuk. Um, <laughs> waar zijn we gebleven? Ja, uh, nou, de vervanging dus. De, de, van die 737 zou het dus wat zijn om die productielijn van die, uh, van die 75 opnieuw aan te slingeren. Ja. de
0: 757 uh, Max.
1: Ja, het is natuurlijk sowieso dat Boeing natuurlijk besloten heeft voor de plannen voor een 797, die zijn nu gemaakt. Ja. ja, wat gaat er hierna komen? We hebben in de vorige aflevering al gezegd dat de 7.07 stond eigenlijk, omdat marketingtechnisch was dit fijn. Ja, we komen er dus zometeen tegen een probleem aan. Nou, daar gaan ze dus anders oplossen. Daar hebben we het ook over gehad. Wil je dat weten? Luister even de vorige aflevering terug. Maar om dus die 757 dat, dat te gaan upgraden en te maximaliseren, ja, dat zou misschien best een, een idee zijn. Je kunt dan ook, ja, het vliegtuig kan, jij zegt wel, het is groter hè? Want zo'n 757, hoe zou je die dus, als je die nou zou aanpassen. Als je het nou naast de 737 nu zet, 737-800, waar Trasavia vooral mee vliegt, uh, 189 stoelen, single aisle, 3-3, hier kun je 240 man in kwijt in twee klassen. Je kunt dan ook dus op kortere stukken kun je dus ook weer een premium product aanbieden. Ja. Je zou een, een economy comfort of een, uh, of een business erin kunnen zetten. Iets wat natuurlijk nu met 737's nou, volgens mij bijna niet gedaan wordt. Hè?
0: Ja, comfort misschien. Comfort wel. Maar de
1: low-costs ja. hebben natuurlijk echt gewoon uh, ja, één klasse.
0: Ik geloof niet dat zij op die korte afstand vluchten uh, nog een economy premium. Nee. Maar, nee, nee. Dan heb je drie klassen.
1: Nou, grappig dus. Als je kijkt naar die 757-300. Als je die dus zet naast een 787-800. Nou, dan kijken we dus naar 240 stoelen. Twee klassen. Uh, nieuwe motortechniek. Dan zou je naar 4.500 c kunnen. En verder heeft het eigenlijk weinig uh, verbetering nodig aan de cabine. Ja, weet je, je kunt wat, wat, wat bakken, wat ledverlichting. De winglets zou eraan kunnen. In wezen eigenlijk dezelfde upgrade die Airbus nu uh, gedaan heeft. Van A320 naar A320neo. Ja. Daar lijkt het op.
0: Ik vind hem ook een beetje op de Airbus lijken. Qua vorm. Ja, de, ik denk dat dat ja. een beetje
1: de, het ronde neusje. De ja. uh, meeste bogens hebben een wat spitsere neus, denk ik. Ja. Uh, de de, de c 57 heeft een wat rondere neus. En is wat slanker. Dat heeft denk ik een Airbus uh, ook. Maar ik, er wordt onderzocht. In ieder geval, dit is niet zomaar iets. Uh, dit is van uh, Nicholas Cumming van uh, uh, Cummins, simplyflying.com. Uh, heeft dus hier een heel artikel over geschreven. Ik zal het delen in de show notes. En hij geeft aan dat het voor Boeing mogelijk zou zijn en goedkoper zou zijn om uh, te stoppen met de maxen. Uh, dat verlies te pakken en dan uh, de, de productielijn om te bouwen naar, naar de 757. Ja, Denk er eens over na als je luistert. We horen graag je reactie. Ready for takeoff. Uh, at summercollege.nl kun je mailen. Uh, ready for takeoff pot op Instagram. Of at take underscore ready. En we horen graag wat jij ervan denkt om de 737 te laten vervangen door de 757
0: max. Ja. Ja. Nou, nu gaan we het echt over de 757 ja, hebben, laten de we dan, 757. Ja, we
1: hebben dit aangegrepen om, uh, wat ik al zei, we hebben het vaak over de MAX gehad. We hebben het vorige keer over de 74 gehad. En eigenlijk door dit artikel en dachten we, nou, hoe leuk is het om dan misschien nu gewoon uh, het volgende cijfer te pakken en in de 757 te duiken.
0: Ja, de 757 is dus een uh, populair toestel, hè? dus een narrow body vliegtuig. Dat betekent dus dat het maar één gangpad heeft. Ja. En als het twee gangpaden heeft, dan noemen we het een wide body vliegtuig. Wide body, ja. ja heeft dus capaciteit van 180 tot 289 passagiers. Het toestel uh, was bedoeld voor midden- lange afstandsvluchten. Maar ja. wordt ook voor, ze voor korte routes gebruikt. Ja. Tegenwoordelijk... Ik, weet dat
1: ik had er een, uh, uh, een Lego-modelletje van. Mijn, uh, daar komt u weer. Mijn moeder luistert. Hi, mam. Uh, ik mocht toen niet mee naar Gran Canaria. Zij vlogen toen met Air Holland met de 757 daarheen. En toen ze terugkwamen kreeg ik zo'n modelletje en zo'n uh, zo Lego-versietje uh, uh, van de Air Holland-kist. Ken je dat ja. nog? Met ja. Dat blauw en dat oranje ja, met ja, die... Ja. Ik ik vond, ken, uh, dus misschien ik dat dat heeft aangewakkerd dat ik het altijd zo mooi... Uh, ik vind het een heel mooi toestel. Met die, ja. met die neus en dan die, die slanken en die ramen. Ik vind het heel mooi.
0: Ja, het is een mooi toestel. En Sorry. hij wordt uh, nog steeds uh, heel veel ingezet op trans Ja, uh, niet meer gebouwd. Atlantische... bouw is gestopt ja. 2015,
1: hè? 2015. Zijn ja. ze gestopt met bouwen en nu vliegt het verder nog uit of wordt het omgebouwd ja. naar, uh, naar vracht.
0: Ja, uh, veel Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen vliegen nog, uh, nog mee. Dan laten we het hebben over de geschiedenis van de 757.
1: Ja. Wat ik me ook herinner als ik trouwens... Uh, uh, aan de 757 denk. Ja, Holland. Uh, ik heb hem op Instagram gezet afgelopen week als aankondiging voor deze aflevering. Uh, Transavië heeft er nog mee gevlogen. Maar wat ik me ook voor de geest haal uh, is uh, de livery uh, van uh, American. Helemaal dat glimmende metaal. Ja. En dan die uh, rode en die, uh, die blauwe ja, streep ja, erop. Ja, ja. Dat was ook op die kist heel erg mooi.
0: Ja, de 757 werd dus ontworpen als opvolger van de, van de 727, de oude uh -huh. 727 nog. Ja. Maar die had eigenlijk een neus van, van de 73. Uh -huh. ja.
1: heb jij die, nou, je zegt over die neus. Heb jij mijn Instagram post gezien van gisteravond?
0: Ja, van die 757. <laughs> ja, heb gaan ik we te, Oh, gaat van, het zo van Transavia.
1: Nee, die andere. Ik heb nog een uh, volgens mij een story. Die is natuurlijk al weg inmiddels. Ik zal eens even kijken. Ga jij door? Ik zoek even.
0: Ja, de 757 heeft dus de rondbouw van de 727 gekregen. Toen werd samen met de 767 ontwikkeld. Mm -hmm. O oh ja, die ja, die vind ik op een vogel lijken. Ja, ja, we zullen het zo wel over hebben. Er bestaan dus twee typen van de 757, de 200 en de 300. En de 300 is dus 7,1 meter lang.
1: Langer. 7,1 meter lang? Oh nee, nee.
0: langer, <laughs> langer. Ja, Thanks voor de correctie. de d 7 Van een 757 stond dus ook uh, nog een vrachtversie en een veel oudere Pasisusellen worden hiervoor omgebouwd en worden onder andere gebruikt voor DHL en UPS. Die vliegen daar nog steeds mee.
1: Zeg jij een nou UPS ook ja? UPS. Oh ja, UPS. Ik noem het UPS.
0: De, de UPS. De UPS. <laughs> de DHL. DHL. <laughs> de de Lidl. Er bestond dus ook nog een uh, combi-versie. Ook zijn sommige 757's geleverd als VIP-transport. Bijvoorbeeld de C-32 van de Amerikaanse luchtvaart. Ja, uh, en de T-Bird. Gaan we zo nog opkomen. Ja, Donald van, uh, Trump. van uh, Donald Trump. Ja. Fake news. Fake. <laughs> Daar gaan we weer. De Boeing, uh, de 757, maakte dus op 19 februari zijn eerste proefvlucht. De productie liep van 1982... Tot tot 28 oktober 2004. Oh, vier, vier, 2040. Dacht ik dacht 2015. nou 15? 15, dat vond ik al zo laat. 2004. 4, dat was uh, ja. Het toestel was bestemd voor Shanghai Airlines, zij waren dus de eerste. Ah. In totaal zijn er dus 1.050 toestellen gebouwd. De taak van de 757 wordt in toenemende mate overgenomen door de 77800 tegenwoordig ook de de 77MAX. Ja. Maar goed, misschien komt de 757 wel weer terug en de A321.
1: Ja, onze A3. Onze A21. a
0: 321 Wie zijn nou de klanten van, uh, van de 750? Ja, volgens 7, mij is ja. dus
1: American. American Airlines had er volgens mij veel. Want die, dat, nou, dat staat echt op mijn netvlies dat zij ze hadden. En inderdaad, uh, ja, Air Holland in mijn geval. Ja. Transavia wist ik niet voordat wij de special van Transavia maakten. En toen kwam ik ook nog: daar hebben we het ook nog over gehad: dat incident tegen dat die Transavia-kisten ook een buikserver maakte, ging ja. ook door de neuspoot. Ja. Komen we erop?
0: Oude Amerikaanse maatschappij Eastern Airlines en British Airways waren dus de, de eerste, oh, eerste klanten. Ja. Oh. Maar ik heb ze nooit in een BA levering gezien, eigenlijk. Dat is wel ik heel, heel lang geleden. Ik ga ze even zoeken ondertussen. Het wordt dus vooral in de Verenigde Staten met de 757 gevlogen. Hè. En uh, in Europa zie je ze bijna niet meer vliegen. Zijn er nee. dus eigenlijk meer de Cargo uh, Airlines? Ja, DHL Heerlijk. kan
1: ik dus dat geel met die uh, DHL, dat geel met die rode strepen, daar kan ik me wel voor de geest ja. halen.
0: En uh, UPS ook. Ja, Ups. Ja. ups. <lacht> Oh ja, in Europa nog wel trouwens. De Condor uh -huh. vliegt er nog mee. Ah, Ik zag hem laatst nog op uh, Düsseldorf staan.
2: Ach
1: ja, dat ja. is waar. Ja. De oude de Thomas Koekpoot. Ik heb hier trouwens die uh, dingen gevonden van de BA. Kijk. British Airways.
2: Oh ja.
0: ja.
1: Mocht je hem willen zoeken, kijk even. De Golf Bravo Papa Echo Juliet. Startnummer is een 757-236.
0: Ja, een van de grootste klanten... Uh, nu is het dus eigenlijk Delta Airlines. heeft er 173 vliegen, al oh, dus uh, Wikipedia. Dus ja. ik hoop dat uh, de aantallen ja. up-to-date ja, zijn. Maar nou, ik heb
1: niet gecheckt door bij Delta.
0: Ja, United, United Airlines 155. <laughs> Un en nou
1: United Airlines. <laughs> ja, jij weet.
0: En American <laughs> Airlines 120. Ja, en Delta weet, is dus weet, weet eigenlijk. Weet eigenlijk weet een beetje <laughs> de Delta is de grootste, grootste airline. Ja. Ja, in Nederland hebben ze ook gevlogen. Dat ja. vond ik dus heel grappig. Van 1993 tot 2003 maakte Transavia dus gebruik van vier stuks. Vier stuks? Vier stuks. Ja, daar hebben ze nog een incident mee gehad. Daar komen we ook nog op terug. Ja. Ja, ze gingen er
1: toen mee naar uh, verre drukke Europese routes. Ja. Of vakantievluchten naar Nepal, uh, Colombo en Sri, Sri Lanka. Lanka. Sri Lanka? Dus Transavia is gewoon naar Sri Lanka gevlogen.
0: Ja. Ja, heeft en he. Martin Air heeft dus tussen 2000 en 2004 ook nog uh, twee Boeings overgenomen van Air Holland. Oh, ja. Die werden volgens vervangen uh, voor... Uh, A320. Door een derde, ja, A320. Ja, Dat lijkt er dan qua maat ook op, denk ik. In ieder geval de ja. passagiers. Oh, Dutchbird, ja. Dutchbird heeft, heeft er ook nog mee gevlogen. Met ja. drie gelease 757's, afkomstig van Condor. Ja, ja. ja. Dutchbird, ja. En die zijn dus in 2005 failliet gegaan. Ja. En in 1988 was Air Holland de eerste Nederlandse maatschappij. Die dus de 757 in gebruik nam. Ja. De vloot bestond toen uit drie toestellen. Helemaal nieuw, ja. hè? gloednieuw inderdaad. Ja. En die waren toen uitgerust uh, met 214 uh, stoelen met heel veel beemruimte. Nou, ja, nou ja, in die tijd toen.
1: Nou, als je kijkt dat je dus uh, op een uh, twee klassen 240, dus dat is 30 stoelen meer. En wat hadden we net? Twee, wat zeiden we net? Wat zit er in? Een, wat kon er nu in? 189 tot 200.
0: Uh, 289. 180
1: tot 289. Ja. Kijk, weet je, 289 en, uh, en wat zeiden we hier nou? 214. Dat is wel een verschil, hè? Dat is een verschil. In dat, in, dat levert echt ruimte ja, op. Ja.
0: Vroeger uh, werd daar ja. niet echt rekening mee gehouden. Nee. Toen was er nog heel veel beenruimte. Nee, nee, nu wel. Ik al altijd eten aan boord.
1: Aquafly is er ook nog mee gevlogen. Uh, volgens mij, dat is nu toe, ja. hè? Uh, die heeft in de zomer van 2009, hebben er eentje van Sky Service uh,
0: geleased. geleased. Ja. Ja. En Transavia ook, hè? Dus die hadden dus, Transavia heeft toen in de zomer uh, nog een uh, 757 gehuurd van uh, Air Finland. Oh, heel even. Daar staat Air Finland ook niet meer. Nou, niet ik, van gehoord. Nee,
1: ja, Finnair heb ik dus mee gevlogen, ja. dat ken ik. Maar Air Finland volgens mij niet meer, nee.
0: Nee. En dan ons uh, buurland, hè, België. TNT Airways heeft nog 1757 in dienst. En European Air Transport heeft 11. Boeing 757 is in dienst. Dus ja. een cargo airline.
1: Ja, welke zijn er dan? Je hebt dus, uh, jij zei die 757, eigenlijk de Dash 1 of de 100. Hè. Het ja. is natuurlijk ook tegenwoordig wordt alles Dash 8, 9, 10 uh, aangevond. Ja, grote heeft Ja, dus dat heeft niet commercieel gevlogen. De 200 wel. De 200F was een freighter. Daar kwam nog een 300 op. En uh, kijk, uh, nou ja, daar kun je dus als je de podcast uitkomt. Het is nu uh, dinsdagmiddag, dus donderdagochtend kun je dat niet meer zien. Maar ik heb afgelopen week een, uh, een Insta-story gedeeld. Ik zal het linkje misschien erbij zetten van uh, de 757 F2. 22 testbed, ja, een, uh, je ziet dan een, een 757 met de neus van een F22 Raptor, met daarboven ook een, uh, een vleugelopzet daarvan, de antenne aan de zijkant, om dus uh, ja, ik denk tenminste was er naar uitziet om de aerodynamica en de vorm van uh, die nieuwe
0: F22 te testen.
1: Ja, en dan, ik zei het net al, The Trump Force One, ja, ja,
0: present sinds 2011 eigenaar van dit toestel, ja, het registratienummer, uh, november 757. Alpha Foxwart.
1: Ja, Air Force. Ja. Moet je nagaan wat een ego deze man dus heeft. N757
0: AF. Nou vliegtuig ja, dus dus Air Force man, maar goed. Hij heeft het zodanig aan laten sleutelen dat het uh, volledig volledig aan zijn wensen. Hij heeft natuurlijk heel veel wensen. Ja. Het is nog onduidelijk wat er met die 757 gaat gebeuren, maar zijn familie uh, vliegt er vanavond. Ja, hij heeft hem ja. gewoon nog. He.
1: Ja. Hij, heeft natuurlijk nu, hij heeft nu ook een 757 tot de beschikking. He. Want ze hebben natuurlijk ook, uh, waar de Vice President vaak mee vliegt, of als Melania vervoerd Air Force wordt. One. Ja, of als, ze hebben natuurlijk in principe die 747's, ja. die Sams. Uh, dan hebben ze nog dat, uh, die Doomsday Planes uh, erbij. Vier stuks. Ze hebben natuurlijk twee van die 747's en ze hebben ook een 757 staan. Ja. Uh, die kunnen ze als backup plane ook nog vaak gebruiken voor korte tripjes. Of daar worden andere mensen mee vervoerd. In ieder geval ook wel uh, de vice president. Maar ze hebben in ieder geval, deze heeft hij dus ook nog. Hè? Hij noemt het ook zijn T-Bird. Ja. Uh, ja, hij heeft de hem toestel... gekocht.
0: Ja, het, is een, het is geen nieuwe, toch? Nee, nee. Heeft die, uh, het is een. Uh, toestel werd dus eerst geleverd aan. Stop met klappen.
1: Ah. Je zit constant te klappen. <lacht> Einde van iedere zin.
0: Maar ik ben vandaag best energiek oh, uitgerust in de uh, uh, vakantie. Het oh, is dus eerst geleverd heb, aan. Gevlogen, uh, zeker? Ik heb niet gevlogen. Nee, je ik je je dat. Vakantie. Kijk, zie Ook daar had ik vakantie. Oh, Sterling Airline. Uh, het is een Deense low budget uh, maatschappij. Die zijn ook al uh, inmiddels uh, failliet gegaan, een ja. paar jaar geleden. Oh. Okay. Je me herren, kan je hem nog herinneren? Kan je hem nog herinneren? Kan je hem nog herinneren? Herinnert u zich? Herinnert u zich deze nog? Vliegtuigen die helemaal in het rood waren beschilderd. Rood, blauw. Oh, hij weet het weer. Echt? Een Deense Airline. Ik ga nou zoeken. Sterling Airlines. Images, oh
1: huh? blauw, ja, blauw met dit. helemaal een groene, ja. helemaal een rode, ja, sterling.eu, oké, okay. oh, helemaal blauw. Ook daar niet. hebben
2: we
0: maar nog mee naar uh, Kopenhagen, ah, gevolgd, maar Steven, iets raars, ja, geel, oké, okay. ja, lelijk. Dus daar is uh, dat toestel van geweest, St ja, hij is net zo oud als ik dat toestel, ja, Sterling ja. Airlines, te, uh, dat is daarna 28 heeft hij een jaar oud, nou,
1: daarna heeft hij nog in Mexico vlogen. En daarna heeft hij hem gekocht. Ja. Toen is het een privékist geworden. Van Paul Allen, co-founder van Microsoft. En daar heeft Trump hem van gekocht. Ja. Dus hij is de vierde, de vierde eigenaar. eigenaar, voor het in ieder geval, zo, nu zo uh, lijkt. Ik heb wat, um, um, wat feitjes. Uh, want uh, daar werd natuurlijk ook naar gevraagd: ook een, een verzoek uh, online. Uh, en ik moet even kijken nu kwam van... Ik was in gesprek... met... Pa, 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 volgens mij... onder de post van uh, gisteren. Oh, dat heb ik niet opgeschreven. Ja, dat kan ik hier al vinden. Moment... Oh, Van Dijk. Van Dijk R.J. heeft al vaker gereageerd. Welkom. Leuk. Bedankt. Fijn dat je luistert. Wat er speciaal was aan die 757 van uh, Trump. Daar gaan we nog wel verder op in. Maar ik zal een linkje plaatsen buiten wat we nu gemeld hebben. Zal ik een linkje in de show notes zetten. Die verwijst naar een artikel waar ze eigenlijk even die, die kist helemaal bespreken. arrowtime.arrow. En daar kun je wat, wat facts vinden van die, uh, van die 757. Nou, buiten wat we nu al genoemd hebben. Goed. Incidenten. Wil jij ermee beginnen? 757. we sluiten altijd ja. in, uh, met gezelligheid af.
0: Precies. Op 25 december 1997 zakte dus de 757 van Transavia op Schiphol. Uh, ja. Na een harde landing. Ja. Door zijn landingsstel. Ja, ja.
1: windstoten, windshear. Er zijn veel. toen uh,
0: vier uh, lichtgewonden gevallen. Ja. Dus dat viel toen gelukkig wel mee. Ja. United 93. Ja, ben jij de ja die
1: was, uh, dat was ook een 757. De lijnvlucht van uh, Newark International Airport uh, in New Jersey uh, naar San Francisco was een 757-222. En vloog op 11 september 2001 was dit United 93 en was een van de vier vliegtuigen die gekaapt was als onderdeel van de terroristische aanslag. En dit was het enige vliegtuig dat zijn doel niet zou bereiken. En in plaats daarvan stort hij neer in Shanksville, Pennsylvania, ongeveer 240 kilometer van Washington, D.C., Verwijderd. Deze had waarschijnlijk uh, ja, ook richting Pentagon of naar het Witte Huis gemoeten. Nou ja, erin eigenlijk. Uh, Ero Peru vlucht 603, lijnvlucht van Miami naar Santiago. Een tussenstop in Lima, 2 oktober 1996, gecrashed. Deze 757, uh, die voerde de vlucht uit uh, in de Grote Oceaan, uh, ging die uh, neer. En alle 70 inzittenden zijn overleden.
0: En op 6 februari 96 krijg je Bergen Airflug 301 deze vlucht als was bestemming Frankfurt, maar krijg je vlak na de start in Puerto Plata Airport in de Dominicaanse Republiek. Heb ik goed uitgesproken? Puerto Plata. Puerto Puerto Plata. Puerto Plata.
2: Hola Puerto Ja, Plata. alle
0: 176 <tosses> passagiers en uh, 13 oh. bemanningsleden kwamen uh, om het leven. En op een Later bleek oh. dus dat die uh, snelheidsmeter uh, niet goed weet. Ja. Zoals ja. de Turkse Airlines vlucht, die sneegst uh, in Amsterdam.
1: Ja, radiohoogte meter. Ja, radio. O ja. Dat ik
0: waar. Scherp, scherp, maar. Ja, ja.
1: Uh, in juli 2002, uh, dat is eigenlijk de laatste 757 waar iets uh, mee gebeurde. Uh, nou ja, eigenlijk op de kist van IJsland Air uh, afgelopen. Uh, wat was het? Oktober, ja. die, oktober, november op, op IJsland was 2002 het laatste grote ongeluk met een 757. Dat was een DHL-kist die boven Uberlingen... DHL. Die, die DHL. was daar DHL eigenlijk voor? Ik ga kijken. DHL. Ik even DHL-kist die op een, op een Tupolev 154 klapte van Bashkirian Airlines. 71 mensen dood. Om maar weer eventjes in een high gezellig te eindigen. Heeft hij L een betekenis?
0: Uh, Deutsche Post. En dan even kijken. Waar staat de L voor? Duitse Hoge Luftwacht. Weet ik niet Wat zagst u? Blanke. <laughs> Wat magst u? Niks. Wat maken ze hier allemaal fertig? Oh, het is uh, genoemd uh, naar de drie oprichters. Oh. Dirk, Henk en Leil. <lacht> Adrian. Adrian Larry Hilblom. Hill. Robert Lin.
1: Ah, Delcy Hulblom Lin.
0: Ja, wat daar grappig. is dus naar, uh, naar genoemd. Nou, wat, wat je hier toch
1: allemaal niet leert? Ja. In deze Luchtvaartpodcast... Nou, wil je wat meer leren? Haha! Wat een slappe brug. We eindigen weer vrolijk met de incidenten. Nou ja, we hebben heel veel nieuws doorgenomen. Eigenlijk vrij snel. Ook weer strak in een uurtje. Ja. Dat proberen we eigenlijk altijd wel. We hopen toch dat je wat opgestoken hebt. In ieder geval hoe nu DHL aan zijn naam komt. Wil je ook iets laten weten? Heb jij vragen, ideeën, opmerkingen? Wil je laten weten dat dit rommelig was, dat het druk was? Of dat we iets <lacht> anders aan moeten pakken? Dat mag ook. Maar zeker bij tips of onderwerpen dan readyfortakeoff at summercollege.nl Ga naar summercollege readyfortakeoff of Benader ons op at ready op Twitter of ga naar Ready for Takeoff pad op Instagram. We zijn erheen, er chel tot ja, volgende week. Nou, tot volgende week.
2: Dit was Ready for Takeoff.
0: Denk aan je persoonlijke bezittingen. Volg ons op onze socials. Vergeet je niet te abonneren. En
1: tot de volgende keer.